0: Dziś znowu podróżuję. Dzisiaj taki odwyk niestandardowy. Postanowiłem zrobić coś nietypowego, a właściwie to ja tylko się zgodziłem na to, co już samo się zrobiło, a zrobiło się tak, że dostałem komentarz. O. I wymyśliłem, że może to by to było ciekawe, żeby był taki cykl w ogóle komentarzy do odcinków albo do blogów albo do czegokolwiek, o czym akurat jest jakaś dyskusja na odwyku, i ludzie by mogli nagrywać i mogliby przysyłać i by to było jako osobny dział, taki komentarze. Albo pewnie jakąś lepszą nazwę bym wymyślił, bo komentarze to jakaś taka lipna, nie taka sucha. Może książka życzeń i zażaleń albo co? No to dobre, dobre, tylko bez zażaleń. Książka, no jakaś książka. Dobra, nieważne. Yy, dzisiaj yy, nagranie yy, z bardzo fajną muzyczką w tle, co mnie zrobiła na mnie wrażenie, o tak powiem rozwaliła mnie ta muzyczka w tle w tym nagraniu pierwszy historyczny komentarz audio w odwyku yy, nagrał Unfa, ale to już on sam powie o co chodzi a ja na koniec yy, odpowiem tak krótko tylko na to o co on pyta, bo właściwie to taki komentarz z pytaniami do mnie, że o co mi tam chodziło no to ja powiem o co mi tam chodziło, a na razie przez pół godzinki
1: Unfa Hej! Unfa przy mikrofonie. Witam serdecznie. Wszystkich jest 10 luty 2013 roku. Jakiś pies chyba stuka do moich drzwi, nieważne. Nie wpuszczam psów. Ktoś dzwoni. Przepraszam na chwilę. Dobrze, już. Spokój. Wszystko w porządku. A więc... Wszedłem sobie dzisiaj na stronę odwyk.com, żeby, żeby się trochę, no po prostu posłuchać Martina Lechowicza i tego, co on ma do powiedzenia, bo lubię tego posłuchać, ale nieważne, kieruję te, to nagranie właśnie do słuchaczy odwyku, więc nie będę wam tłumaczył, co to jest odwyk, bo byłoby to naprawdę, no już naprawdę, naprawdę. a więc zaprawdę, powiadam wam, posłuchałem tego odcinka, i, i śmiech mnie wziął niesamowicie przy kilku momentach i pi- nagrywam to, bo chcę kilka rzeczy powiedzieć, których Martin nie powiedział e, bo może bo może ich nie wie, a może, a może po prostu uznał, że nie są na tyle ważne, żeby drążyć temat natomiast mi się wydaje, że warto by ten temat trochę podrążyć, bo zachczepił o coś, o, o czym akurat mam pewne pojęcie, bo w tym siedzę e, i nie, nie jest to ezoteryka, ani lewatyfy. Tak. Także może zacznę od fragmentu odcinka i będę się tak... Rzucę fragment, odniosę się, rzucę fragment, odniosę się. Na pierwszy ogień.
0: Tutaj przy okazji jeszcze fajnie zauważyć czasem, albo i nie fajnie, że w kościele katolickim jest nurt ezoteryczny też i nie tylko w tym kościele, w wielu kościołach bywają takie, w kościele zielonoświątkowym też też bywają takie klimaty oczywiście, właśnie takie, że no tutaj mamy wewnętrzny krąg, że lepiej poznajemy Ducha Świętego my jesteśmy, o, jakieś nowe dary odkrywamy na przykład, Ducha Świętego
1: jak Martin wspomniał o lepszym poznawaniu Ducha Świętego i odkrywaniu nowych darów no to od razu przyszła mi na myśl i podział o ruchu ezoterycznym, ruch ezoteryczny to tak się zastanawiam, co? W Kościele Katolickim jest jakiś ruch ezoteryczny z jakiej paki? Może wyjaśnię. Mnie ezoteryka kojarzy się z treściami związanymi z horoskopami, wróżeniem, tarotem, jakieś takie rzeczy, co generalnie uznaję za próbowanie szukania szczęścia w objęciach innych osób niż Boga. Co oczywiście uznaję za bałwochwalstwo i głupotę przede wszystkim, no bo Boga mam za wiarygodnego i godnego zaufania w stu procentach. Całą resztę ludzi, którzy... ludzi, duchów, czy innych tam jakichś osób, bytów, czy nie wiem kogo uznaje za, szczególnie jeżeli są niepowiązane z Bogiem, uznaje za godnych wzięcia pod wielką lupę i i ewentualnego kopnięcia w dupę. Ale nie do jakichś tam dyskusji. I takie skojarzenia ezoteryki i kościoła katolickiego wychodzą... Co? Oczywiście wszędzie zdarzają się błędy i słyszałem o bioenergoterapeutach przyjmujących w kościołach i jezuitach promujących jogę tak zwaną czystą jogę, bez elementów duchowych, tylko fizycznych. No ale wiadomo, wszyscy jesteśmy ludźmi. Nikt z nas nie jest takim wymiataczem jak Jezus, że, że słyszy Boga cały czas i cały czas robi wszystko zgodnie z tym, co Bóg mu podpowiada. No nie, niestety robimy różne głupoty. Ludzie duchowni także. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ja, jak w ogóle muszę po opowiedzieć trochę swoją historię chyba. Jak trafiłem na Martina Lechowicza, to było jakieś pięć lat temu, rok 2008 podejrzewam, to się nawróciłem, bo byłem ateistą. Miałem... trudno powiedzieć nawet, czy ja byłem ateistą, bo właściwie to nie wiedziałem, kim ja jestem. Szukałem jakiegoś powodu, żeby uwierzyć w Boga lub nie bo generalnie nie wierzyłem, bo nie miałem powodów, nie miałem dowodów, nie miałem przesłanek. Ale jednak mnie dręczyło takie coś, że kurde, Wszechświat musiał się skądś wziąć i nie wierzę, że się wziął, no właśnie, nie wiadomo skąd, no to może może ktoś go stworzył. No nieważne, no to są podstawy. I długo miałem taki, po nawróceniu, miałem długo taką postawę, jaką Martin promuje, czyli Bóg tak, Kościół nie. I miałem bardzo dużą rezerwę do kościoła. Mam na myśli kościół katolicki, czyli ten najszerzej rozpowszechniony w Polsce. I długo, długo patrzyłem i widziałem tylko złe rzeczy, co było też główną przyczyną mojego odejścia od kościoła i od Boga w efekcie. I i tak się tak poznawałem ten kościół od nowa trochę po nawróceniu, długo, długo z rezerwą. Y, trzymając się na dystans, żeby się za bardzo tam nie zbliżyć, bo z mnie jakieś tam ichnie klerykardskie, tam nie wiem, kościelne zło oblepi, ukryte i, i co ja zrobię, ale nic takiego nie znalazłem y, y, i okazało się, że w kościele katolickim dzieje się sporo rzeczy, które, które wyglądają i, i po owocach, i długoterminowych efektach widać, że są dobre. Ja tak to oceniam. I trafiłem też na taki, taki ruch, który nazywa się Odnowa w Duchu Świętym, lub Odnowa Charyzmatyczna. Zaczęło się to w Stanach Zjednoczonych, e, chyba jest, no nie, nie, niedawniej, niż 80 lat temu, nie wiem. nie, nie. Nie wiem ile, ale niezbyt niezbyt dawno. I to się nazywa w Stanach Charismatic Renewal, czyli właśnie odnowa charyzmatyczna. I nie chodzi tutaj o charyzmatyczne mówienie, tylko o jakieś takie mocno demonstrowane ciałem doznawanie i, i modlenie się do Ducha Świętego wszystkim. Tak ja to tak e, niezgrabnie sformułuję na, te, na, te, na ten czas. E, no i co? E, no, i, no i na razie tyle. Jedziemy dalej z cytatami.
0: No, nie tylko w Koziełom Świątkowym i katolickim, w to wszędzie jest ten nurt, ten tajemnicy, tego wtajemniczania się i głębszej wiedzy duchowej. No, takiej, która coraz bardziej i coraz łatwiej odchodzi na przykład od Biblii, tak rozumianej no, normalnie, jak się czyta, tak wprost, bez żadnego kombinowania, że może, że może jedno słowo znaczy całkiem co innego niż to, co znaczy, nie musisz sobie dorabiać własne teorie. No więc odchodzą ci ludzie, idą w stronę ezoteryki, no i się bardzo często gubią w końcu w tym.
1: No i mam pytanie do Martina, bo nie wyjaśnił. bo ja nie wiem, jakie są ruchy w kościele katolickim, które pchają ludzi w kierunku ezoteryki. Proszę, odpowiedz. Koniec. Kropka. Stop, stop, stop.
0: Nie, i zaczynają różne nowe dary duchowe na przykład powstawać, dar padania na ziemię,
1: Uśmiałem się, przy tym się naprawdę padłem na ziemię. Padłem ze śmiechu. Dlaczego? Bo wiem, o czym Martin mówi akurat tutaj. Mianowicie w odnowie charyzmatycznej mówi się często. Na przykład jest taki jezuita Remigiusz Recław. Z Łodzi, który jest jakby ważną osobą w tym ruchu, bo, bo jakby jest w, w ośrodku w Łodzi, który jest takim, takim centrum tego ruchu w Polsce. I on między innymi też często mówi o właśnie o tym zjawisku, jak to Martin nazwał, dar padania na ziemię. Otóż jest takie coś, co się nazywa spoczynek w Duchu Świętym. Jest to coś takiego, o ile się orientuję, że czasami człowiek, człowiek, który się modli, który chce być blisko Boga, czasami potrzebuje potrzebuje jakiegoś takiego przytulenia przez Boga i, i Bóg go przytula w takiej formie, że właśnie on sobie łagodnie tak się osuwa na ziemię i sobie tak leży sobie w takim błogostanie, zupełnie się nie przejmując tym, co się z nim dzieje, i czuje się bardzo tak blisko Boga, w duży, duży pokój ludzie czują i takie ogólne ukojenie we wszystkich takich swoich zmartwieniach czy utrapieniach. No i ogólnie jest im bardzo dobrze i są zadowoleni, a później się tam. Oni, oni nie tracą przytomności, tylko cały czas tam słyszą i odbierają, co się dzieje wokół nich, tylko po prostu tak mięśnie im wiotczają i tak sobie kładą się na podłodze i tak sobie leżą. No potem, potem się ocykają się, ocykają się, no wybudzają się jakby z tego tak zwanego zaśnięcia, spoczęcia, spoczęcia w Duchu Świętym i po prostu sobie wstają i tyle. No, ale jest taki problem z tym, że czasem to się zdarza masowo, a czasem się zdarza gwałtownie, a czasem to się zdarza dziwnie, a czasem wręcz niebezpiecznie i i są różne wątpliwości, ludzie pytają o co chodzi, no i najlepiej to was odeślę gdzieś do jakiegoś materiału, gdzie wypowiada się na ten temat ktoś mądrzejszy ode mnie bo ja nie jestem wcale dość, ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłem to jest pierwsza rzecz ja tylko mu powtarzam wam to, co słyszałem od innych ludzi bo akurat w odnowie charyzmatycznej to siedzę i, i to, to, co wam opowiadam o niej to, to widziałem na własne oczy trochę rzeczy, ale z poczęcia w Duchu Świętym to nie widziałem na sobie, widziałem na innych spoczynku w Duchu Świętym. No, także co? Także chodzi o to, że ostatnio właśnie byłem tam w Łodzi było było takie wydarzenie i właśnie Remigiusz Recław mówił o tym, że bywają tacy tak zwani spoczynkowcy, czyli ludzie, którzy pragną spoczęcia w Duchu Świętym dla samego spoczęcia w Duchu Świętym czyli ich celem, celem ich modlitwy i w ogóle, nie wiem, bycia w na jakimś spotkaniu modlitewnym czy spotkaniu uwielbieniowym jest nie to, żeby się zbliżyć do Boga tylko żeby Bóg ich położył na ziemię i efekt jest taki, że oni bardzo często ulegają podobno autosugestii jakiemuś takiemu, no jak bardzo myślisz, że cię kolano rozboli, to cię rozboli no i padają sobie przy byle okazji albo No inni też mówią, że tam jak, że zły duch też potrafi człowieka położyć na glebę, jak się modli. Nie wiem, mam na ten temat danych, pytajcie egzorcystów. No, w każdym razie rzeczywiście jest z czego się śmiać, bo bo jakby chodzi o to, żeby nie stawiać sobie za cel tego, tylko mieć świadomość, że że czasami Bóg działa tak, że, że cię chce położyć, ale czasami to nie Bóg tak działa, a czasami na czas, no nie wiem, no to wiadomo, każdy to musi sam jakoś to rozeznać Nie wiem, nie, nie znam się no nie, Ale lećmy dalej
0: Na twarz, dar padania do tyłu na ziemię Dar padania na ziemię w bok
1: <grym> O ja Uśmiałem się bardzo, bardzo
0: Dar historycznego śmiechu Dar szczekania Dar płaczu, na przykład
1: <grym> Dar szczekania <śmiech> ale nie wiem po co komu dar szczekania. Ja umiem szczekać, ale to tam nie, nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym chyba akurat zamknęli psa, gdzieś szczeka. A, właśnie mam tu psa jakiegoś drapie w drzwi. ale Nieważne, nieważne. Dar szczekania! O więc da, o darze szczekania to ja nic nie słyszałem, ale o darze śmiechu słyszałem i y, to tak się z wami podzielę taką dosyć no, osobistą rzeczą. Miałem taki kiedyś moment y, właśnie przy takim wydarzeniu halowym tak zwanym, czyli no, tysiące ludzi zbiera się na hali sportowej i wszyscy razem się modlą językami na przykład, między innymi. To jest taki punkt kulminacyjny, ale przede wszystkim słuchają, jak ludzie, którzy doświadczyli Boga w swoim życiu opowiadają o tym, w jaki sposób Go doświadczyli i czego się od Niego nauczyli. I takie coś się nazywa na przykład forum charyzmatyczne i takie rzeczy się dzieją właśnie w Łodzi. To później powiem, jakby ktoś był zainteresowany czymś takim, gdzie tego szukać. No więc i byłem tam i miałem coś takiego, do dwie z tych rzeczy, jak sądzę. Nie wiem, może tam był dar szczekania właśnie. Ja, ja miałem takie coś, że bardzo mnie to poruszyło i, 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 i bardzo gorliwie się modliłem, tak wręcz rozpaczliwie, bo też czułem się bardzo taki splątany i, i pogubiony ze sobą, I, i, i poczułem tak bardzo jakoś, poczułem bardzo niemalże fizycznie, tak jakoś obecność Jezusa obok mnie, i, i poczułem takie jakby ciepło w środku u siebie, gdzieś tam w klatce piersiowej. Po tej modlitwie poszedłem sobie, pożyłem się zapłakany, taki zasmarkany. Zasmarkałem całą wykładzinę na tej hali położoną w ogóle nie miałem chusteczek do nosa. Nie przygotowałem się do modlitwy, należycie nie wziąłem chusteczek. Zasmarkałem się. Położyłem się na, na dworzu, bo tam jest tam jest taki teren i słonko, słonko świeciło, położyłem się na trawie, sobie leżałem. I jak tak sobie leżałem, to z jednej strony mi się chciało śmiać, z drugiej mi się chciało płakać. Raz płakałem z radości, raz się śmiałem z radości. No i może to jest dar śmiechu i dar płaczu w jednym, a może to jest po prostu rozstrojenie emocjonalne, jak ktoś nie wierzy w świat duchowy, może powiedzieć. Ale dla mnie takie coś jest zawsze znakiem tego, że Duch Święty jest i gdzieś tam blisko, że, że wziął coś, coś, coś ze mną zrobił. Nie wiem, jakiegoś raka mi wyciął albo co. I, i takie są tego objawy. A dar szczekania to yy, właśnie podczas takiej modlitwy na hali, kiedy było coś takiego właśnie jakaś taka, że wszyscy się modlili do Ducha Świętego, to czasem się tak dzieje, że ktoś zaczyna właśnie krzyczeć albo coś. No i mówią ludzie, że to tam jakieś złe duchy się manifestują się manifest... uprawiają manifestację, że e, weź się zabierz stąd, ja nie chcę przy tym, przy tym duchu świętym się tam przebywać, weź mnie stąd, zabierz ty człowieku, w którym siedzę. No i tam, no właśnie było coś, się, że ktoś tam zaczął, ktoś tam krzyczeć, coś czasem. Tak się czasem zdarza, czasem zdarza, więc może to dar szczekania. No nie wiem, no, ale tak, bo to tyle, krótko jeszcze
0: coś tam. Taki y, nurt ezoteryczny, mistyczny jest bardzo popularny, w kościele katolickim, to jest to samo właśnie ta ezoteryka, to wtajemniczenie, to czucie
1: ten wewnętrzny krąg yy, wtajemniczonych, co są blisko Boga o fajnie, dowiem się co to za jak się to nazywa no, no, no
0: ale yy, no klimat nie idzie w stronę takiej duchowości i kosmosu tylko bardziej w stronę yy, użalania się albo takiego, jak to powiedzieć, nie powiedzieć no mistycyzmu, ale yy, płaczliwego No, na przykład, że się razem z Matką Boską płacze albo czuje, jak ona czuła te cierpienia syna, to to się odczuwa. Albo, że stygmaty się pojawiają i się też znowu cierpi. Dużo cierpienia, płaczu, śmierci i
1: takich ponurych raczej spraw. A to... Aha, dobra. No to się nie dowiem. Nie, to się chyba nie nie nazywa w ogóle. Po prostu niektórzy tak chyba mają, że jakoś tak się bardzo skupiają na cierpieniu i tak straszliwie chcą kontemplować e, drogę krzyżową Jezusa i, 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 i tak się straszliwie wczuwać w każdą drzazgę w koronie cierniowej i kważdy i w ogóle straszne. Nie wiem, miałem nieprzyjemność e, brać kiedyś udział w czymś takim, jakim nabożeństwie, kiedy e, była właśnie medytacja drogi krzyżowej oparta o jakieś objawienia jakiejś pani, nie mam pojęcia, nie pamiętam kto to był w każdym razie była traumatyczna ta wizja i była makabryczna i byłem zniesmaczony i zupełnie nie nie widzę sensu takiej kontemplacji i cierpienia które już wydaje mi się nawet już nawet nawet niezgodne z Ewangelią I, i to jest, to chyba pokazuje sama Ewangelia, w której jest napisane jednym zdaniem Teraz wam Znajdę fragment i zacytuję, idąc za dobrym przykładem Martina L. No dobra, zajrzałem do Ewangelii Świętego Mateusza według Świętego Mateusza i widzę, że tam nie jest jednym zdaniem. Tam jest rozdział no dobra, ale pamiętam, no, w każdym razie nie ma takiego straszliwego rozwodzenia się nad, nad tym, co, że no, no jest to opisane historycznie no jak to Martin często podkreślasz jak to Martinie często podkreślasz że Biblia jest księgą historyczną i jest i Ewangelie też są są notatkami zapisem tego co się działo, żeby każdy mógł sam wyciągnąć wnioski no i nikt się tam specjalnie jakoś nie rozwodzi emocjonalnie o chijach że jakie to było straszne i w ogóle Także nie wiem, może niektórzy potrzebują tego, żeby zrozumieć jak ich Bóg kocha, jak ich Jezus kocha, jak, jak dużą cenę zapłacił za ich życie, za to, żeby mogli się wziąć, ogarnąć i zbawić. Może, nie wiem, mnie jakby wystarcza sam fakt tego, że oddał życie i nie muszę się przyglądać każdej kropli krwi, która spływa po jego ciele i nie muszę oglądać filmu Pasja i nie nie chcę, bo, bo jestem, no mam wrażenie, że jestem trochę zbyt wrażliwy po prostu na takie rzeczy. żeby żeby tak ładować w siebie tą przemoc. Mimo, że jest ona zilustrowana w pobożnym celu, to to, to dla mnie ona działa tak, że autentycznie mi się chce żygać czasami. Przepraszam wszystkich, którzy się mogą czuć urażeni, ale, no nie wiem, ja ja tak to odbieram, nie lubię tego. No, ale akurat akurat jeśli chodzi o odnowę charyzmatyczną, to to akurat jest to na przeciwieństwem tego, czego się w kościele katolickim na, na ogląd- nasłuchałem, czyli, e, bo tak chcę jeszcze zreklamować. Na sam koniec. Mogę? Co? Dobra, zareklamuję. Nie zareklamuję, bo to jest, tak jakby reklamuję ludziom odwyk, bo słuchając Martina, który gada normalnie jak człowiek o Bogu, nauczyłem się, że Bóg jest osobą i można z Nim mieć relacje, kontakt. Można z Nim wchodzić w jakieś interakcje, można widzieć, co On robi w Twoim życiu i można zauważyć, że się przez to uśmiecha i i mruga lewym okiem, bo, bo Ci zrobił żart i można jemu też coś zrobić fajnego, nie można go ucieszyć, bo zrobisz coś dobrego albo pójść w ciemno za podszeptem świętego ducha i i pójdziesz coś zrobisz dobrego komuś pomożesz i i masz potem wielką radochę i Bóg też ma radochę z tego no więc dlatego reklamuję odwyk ludziom bo odwyk mi dał coś dobrego a odnowa charyzmatyczna jest kolejnym etapem w moim życiu duchowym która mi daje dużo dobrego i mnie trzyma bliżej Boga i mnie przysuwa, trochę popycha. Bo łatwiej mi się jest w ogóle ogarnąć, łatwiej jest mi się modlić, łatwiej jest mi się rozwijać, jak mam blisko, pod ręką ludzi, którzy też się modlą, a przede wszystkim modlą się w podobny sposób co ja, czyli lubią tańczyć, skakać, śpiewać bardzo głośno na głosy, walić bęben z całej pary... Szarpać struny, nierzadko pękają jedna albo dwie. Tutaj puszczam oko do mojego kolegi Jarka, który lubi rwać struny w gitarze, którzy lubią (grywania) po prostu się cieszyć do jasnej ciasnej, cieszyć się tym, że jest Bóg, że jest Jezus i że jest dobra nowina. To jest dobra nowina. To właśnie to, czego nie mogłem zrozumieć w takim standardowym kształcie Kościoła Katolickiego, czyli jakiś taki dziwny, wszechobecny smutek. Nawet jak śpiewają w liturgii mszy świętej rzeczy radosne, to i tak brzmi smutno. Ale są dwie dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że ja ja trochę byłem ślepy i nie widziałem, że te melodie same w sobie są piękne i niosą jakąś taką dziwną radość. A druga jest taka, że może ci ludzie tego nie rozumieją i sami nie mają jakiejś takiej radości i i niestety wielu kapłanów też też jest jakichś takich nie do końca bardzo blisko Boga. A jeśli myślę szukacie jakichś takich bardziej ogarniętych, bardziej nawróconych, cicho tam! i ogólnie takich stąpających twardo po ziemi i konkretnych to to was zachęcam, żebyście poszukali wśród odnowy w Duchu Świętym jezuitów szczególnie bo to właśnie pod ich pieczą się ten ruch rozwija i co? no i właśnie to to jest to jest odnowa charyzmatyczna to jest czego mi brakowało w Kościele zawsze radości to jest taki, no to nie jest taki, jak to w Ameryce Północnej jest taki sposób gospelowy. To jest, no to nie jest to do końca, to jest, to jest inaczej, to jest, ale jest właśnie takie radosne. Tańce, śpiewy, no tak jak to powinno wyglądać, ludzie się po prostu cieszą tym i... Jest to, jeszcze nawiązując do tego, że Martin mówił, że odchodzą od Biblii coraz bardziej, no to chyba nie mówił o tym, bo tu akurat jest bardzo mocno wszystko cały czas budowane na na Ewangelii I i, i nie tylko Ewangelii, czyli na Starym Testamencie także. I wciąż jest do tego, wciąż do tego wracamy, i ciągle. Jakby st- no widzę, że starają się ludzie tak, tak jakby tak, tak ten ruch prowadzić, żeby przywrócić taki właśnie sposób modlitwy, jaki się pojawił po zmartwychwstaniu Jezusa. W Wieczerniku, kiedy płomyki nad ludźmi zawisły i się modlili językami. No więc to jest to. Jest to. to powrót do pierwszego chrześcijańskiego, radosnego yy, uwielbiania Boga. No. <słuch> chyba tyle dzięki, straszliwie się rozgadałem przepraszam yy, nie wiem, czy Martin sobie życzysz to wrzucić jako osobny odcinek, czy jako komentarz pod odcinkiem, czy co, nie wiem, może to w ogóle wrzucisz do kosza, a jeśli to wrzucisz do kosza to ja to chyba opublikuję jakoś sam, bo chciałbym jednak to się tym podzielić a chciałem się tym podzielić ze słuchaczami odwyku, bo, bo to są treści dla nich yy, sp- Aha, dobra, jeszcze jedno. Zapomniałem ważnej rzeczy przekazać na koniec. Co ja chciałem przekazać? Otóż, yy, pierwsza rzecz. Jeśli szukacie odnowy charyzmatycznej, to yy, zapraszam Was do źródła, które jest na stronie odnowa.jezuici.pl. Tak? Tak. No i tutaj są różne przede wszystkim rekolekcje, sesje, forum charyzmatyczne i tak dalej. Można sobie tu kupić książki, jakieś takie rzeczy. Na przykład, jeżeli macie wolny weekend, to możecie się wybrać na jakąś taką właśnie sesję rekolekcyjną. Coś takiego i po prostu zobaczycie co to jest może wam to będzie odpowiadać, może to jest to czego szukaliście, a może nie a może to jest coś czego nie szukaliście, ale znajdziecie i może się przydać warto wiedzieć w każdym razie, że takie coś jest (śmiech) i warto wiedzieć coś więcej niż eee to są jacyś lunatycy, oni mówią jakieś dziwne rzeczy i to pewnie jakaś sekta no, jak ktoś wam tak gada, to, to, to się ten... zastanówcie. Poszukajcie pójdźcie do źródeł. A no, jezuici, jezuici, jeszcze raz, odnowa.jezuici.pl no, Mówił Unfa, pozdrawiam Martina i wszystkich odwykowiczów. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, no, tak jest, dobrej nocy.
0: Dziękujemy, to był Unfa z komentarzem do odcinka i był to bardzo fajny komentarz i właśnie w tym duchu w duchu w duchu otwierania umysłu na poglądy różne inne i w duchu z, jak się mówi to? skłaniania do myślenia, prowokowania do myślenia o, zmuszania do myślenia nawet no i idealnie bardzo fajnie, dzięki Unfa to fajne, bo lubię te komentarze, a muzyczka w tle to normalnie ja chyba ją użyję jako główną ja nie użyję, ale kusi mnie Kusi, kusi. Dobra, to ja odpowiem na te rzeczy, które tam były zadane, a to tak, tylko w skrócie, żeby. No właśnie, problem jest w tym, że często mówię nieprecyzyjnie, albo się nie skupię porządnie, albo nie przygotuję idealnie, i potem są jakieś. No tak, wychodzi trochę nie to, co mam na myśli. Co do tej ezoteryki, więc e, i grup e, w kościele, i katolickim też. Właściwie to trochę źle to powiedziałem rzeczywiście. Nie chodziło mi o konkretne grupy z konkretnymi nazwami, takie podorganizacje albo organizacje w ramach Kościoła, tego czy tamtego. Chodziło mi o sposób myślenia przede wszystkim. Nie chodzi mi o ezoterykę, że to jest zespół praktyk, które się robi, albo że to jest no, atrybut jakiejś grupy wierzących czy tam wierzących inaczej, tylko, że to jest nurt w myśleniu, to jest sposób patrzenia na świat, to jest sposób rozumienia rzeczywistości fizycznej, duchowej, psychicznej, wszystko jedno. Ale to jest ten, to są te okulary, przez które człowiek patrzy. Przez te grupy, y, które się, no, jak to mówię, ezo, ezoteryzują się tam, albo są tak zerotyzowane, zerotyzowane, z, erotyzowane, z, ezotero, z, ezote, z no dobra, nie wiem, zgnosty, co, jeszcze gorzej, zgnozowane, rany, te neologizmy, dobra, więc to są te grupy, które, te grupy, których ezoteryczne myślenie jest częste i dominuje i jest widoczne nawet też wyraźnie z zewnątrz albo niewyraźnie, więc te grupy, To nie są jakieś, mówię, konkretne grupy w kościele, które się nazywają. To nie jest oaza, to nie jest odnowa w Duchu Świętym. Ale mogą to być na przykład, może to być konkretna grupa ludzi z odnowy w Duchu Świętym, którzy idą w tą stronę myślową. Czyli uważają się za oświeconych, a inny świat zewnętrzny za mniej oświecony. I dlaczego o tych darach duchowych mówię? Bo? To się często jedno z drugim wiąże. No to znaczy, że ja nie, nigdy nie mówiłem, że mam coś do darów duchowych, wręcz przeciwnie, no ja sam je mam, więc trochę by było jakaś absurd. E, nie mówię też, że są złe, mówię, że są niektóre są dziwaczne, ale bardziej mi chodzi o to, że ci, którzy zaczynają, e, dostałem jakieś duchowe rzeczy, ponadnaturalne od Boga, bo bywają przecież tacy, są pośród nas, tak, prorocy są wśród nas. I ci ludzie, no, często jest taka pułapka, to się dosyć często zdarza, że oni szczególnie są podatni na zmianę sposobu myślenia na ezoteryczny, czyli na ten, że my, wewnętrzna grupa, oświecona, wtajemniczona, bo mamy, bo mówimy językami, bo prorokujemy, bo padamy pod, tam, pod wpływem Ducha Świętego, albo tam czego innego. No mamy w każdym razie coś super, większego, a inni nie. I no, oczywiście się nie myślałem o inni nie, tylko że my bardziej mamy, więc jesteśmy oświeceni, a inni nie. I o to tutaj chodzi, o to niebezpieczeństwo. No Zatem nie chodzi też o to, żeby przyklejać komuś, ty jesteś ezoteryk i do kruchty z tobą albo do innego wynocha, tylko żeby sobie uświadomić, jak jednostka myśli, czy ja konkretnie nie zaczynam myśleć w kierunku dzielenia świata na świat tajemnic i wewnętrznych tajnych tam, ludzi, którzy mają wspólną fajną tajemnicę i tych innych, czy, no, czy myślę jakoś inaczej, bez tego dzielenia świata na my w tajemniczej. E, bardzo też często bywa tak, że ta konkretna grupa, która no, na przykład charyzmatyczna w szczególności z różnymi tam duchowymi z pre- przejawami Ducha Świętego albo innego albo czegoś w ogóle tam, no nieważne w każdym razie ta charyzmatyczna taka, jeżeli jest grupą, jest spójną i taką zamkniętą w miarę taką, no spójną po prostu, ona ma bardzo silne tendencje do generowania w sobie ezoterycznego sposobu myślenia wśród członków. Inaczej mówiąc, oni się robią sektą. Albo jest bardzo silna presja, taka siła odśrodkowa, która ciągnie ludzi w tą stronę. Trzeba się tej sile sprzeciwiać ciągle, bo ona jest, ona tak sama z siebie się generuje, więc trzeba mądrzy liderzy albo mądrzy Członkowie takiej grupy e, powinni zwracać uwagę na to, na to niebezpieczeństwo. No, da jednego niebezpieczeństwa, dla innego właśnie coś fajnego, no, ale z mojego pers- mojej perspektywy to jest niebezpieczne, to, się, to są złe skutki tego i złe konsekwencje ezoterycznego tego podejścia więc powinni zwracać na to uwagę i przeciwdziałać jakoś czyli no, zarażać normalnością taką zwyczajnością podejściem normalnym takim ogólnoludzkim takim jak Jezus miał no. Jezus miał przecież też swoich bliższych przyjaciół i dalszych przyjaciół, miał z swoją grupę dwunastu, z którą gadał o rzeczach, o których nie gadał z innymi. No tak, ale to nie jest ezoteryk, on nie robił wokół siebie atmosfery, że my tylko coś wiemy tu, a wy tam doganiajcie, doganiajcie naszą światłość. No nie, to, to nie o to chodzi w ogóle, mówię. Chrześcijaństwo jest normalnym życiem wśród normalnych ludzi, takim fajnym, codziennym, zwyczajnym, bez, tych, bez tej otoczki, że ktoś jest święty i należy go traktować jakoś no, tak, dziwnie, dziwnie, inaczej, że on jest tam tajemnica. Nie ma wielkich tajemnic właśnie. Już nie, tu nie chodzi o to, że jest jakaś tajemnica, bo nie ma. Wszystko jest właściwie jasne i wszystko jest do, dokładnie powiedziane. Jak się pyta chrześcijanina o coś, to on właściwie na każde pytanie powinien odpowiedzieć jasno i precyzyjnie i spójnie. To znaczy, dlaczego w coś wierzysz, dlaczego prorokujesz, co to za jakieś mówienie językami. Na każde to pytanie jest odpowiedź i odpowiedzią nie jest, o to tajemnica, nigdy tego nie zrozumiesz. Jak ktoś coś takiego mówi, że to jest nie do zrozumienia, nie nie wiem jak coś, no to się... Trzeba już przyglądnąć, bo może właśnie on ma to podejście zamkniętych tajemnic, których są nie do zrozumienia, ale do nich należy dążyć, bo to sprawia, że jesteś jakoś lepszy i że to ogólnie jest taka droga w tą stronę. Trzeba się zagłębiać, zagłębiać, zagłębiać. Podejście, właśnie, podejście Jezusa się od ezoteryki różni tym też kierunkiem, takim, że no Jezus jest skierowany na zewnątrz, a nie do środka, czyli na innych ludzi. Jezus mówi: rób temu, tak, a tamtemu rób tak. Ktoś cię prosi, to mu daj. Ktoś jest chory, to go odwiedź. Zwracanie się na zewnątrz. Ezoteryka zwraca się do środka, do siebie samego. Patrz na siebie, buduj siebie, e, dąż do doskonałości, ty tam. Zdobywaj te poziomy oświecenia, i to wszystko jest, że ja, ja patrzę w siebie i do środka. Jezus patrzy na zewnątrz, na innych ludzi. To jest bardzo ważne podejście. I zauważcie, że właśnie w tych grupach, gdzie dominuje myślenie wśród pojedynczych ludzi, myślenie, to właśnie ezoteryczne takie, to tam jest no, właśnie takie zamknięcie się robi, że to myślenie o sobie. O swo- każdy o sobie, siedzą sobie razem w kółku każdy, i każdy medytuje, że zero kontaktu z drugim, każdy o sobie myśli. Taki totalny egoizm, ezoteryka to jest rodzaj ostatecznego egoizmu, skoncentrowania się na swoim własnym świecie i y, olaniu zupełnie tego, co jest na zewnątrz. No Albo takie, nie wiem, może spodziewanie się, że to, co na zewnątrz, przyjdzie do środka. Nie, to się oczywiście tam tłumaczy filozoficznie, że ja jestem jedność z całym światem, więc jak się koncentruję na sobie, to tak naprawdę y, koncentruję się z całym światem, więc to jest takie też i na zewnątrz, zwracanie się. No dobrze, dobrze, tak, fajnie filozofia, ale w praktyce chodzi o to, że gość jak medytuje to obok niego może pięć osób umrzeć z głodu na ulicy, a jedna na zawał i nic go to nie będzie obchodziło, bo on sobie wyobraził, że jest w jedności z całym światem, z tymi, co tam umieram, na zawał też. Tylko, że jakoś nie uważa za stosowne wyjść z transu, przestać myśleć o sobie i podnieść człowieka. (śmiech) No, a widzicie, chrześcijaństwo w wydaniu Jezusa właśnie coś takiego robi. No więc, dobrze, jeszcze wracając do do tego komentarza, do odcinka Unfy, nie, ja wcale nie uważam, że to tam odnowa w Duchu Świętym, albo te grupy różne, charyzmatyczne. I właśnie wtedy nie chodziło w ogóle o odnowę, mi chodziło o takie bardziej, no trochę niezależne grupki. Znam takie grupy, właśnie z których się potem stworzyły kościoły, no takie protestantyzujące, bym powiedział, bo to nie jest jakiś nurt protestantów, ale no ogólnie podejście miałem tak, że się trzymałem Biblii. I tyle. I chcą iść do Boga, niezależnie od jakiejś tam hierarchii kościołów, wracają do źródeł, ale są jednocześnie bardzo silnie charyzmatyczne i w tych grupach, no właśnie, jest silny ten ten, ten ezoteryczne takie podejście właśnie. Ono jest silne. No i ja miałem tam na myśli jakąś taką grupę z Krakowa, konkretną akurat, jak myślałem, jak mówiłem w odcinku, i inne też, z którymi się tam spotykałem w życiu. Ale no nie, nie chodzi o mnie od nowe akurat. Tylko zresztą wiecie co, ja nie wiem, z które tam grupy są jakie. Bo w, w tym kościele jest naprawdę jest bardzo dużo grup rzeczywiście. I cię warto zapoznać, są bardzo fajni ludzie, więc nie, nie, nie trzeba wyrzucać na śmietnik ludzi i grup w kościele katolickim, tylko dlatego, że z doktryną się nie zgadzamy, doktryna doktryną, ale ludzie sobie żyją i można z nimi porozmawiać. I są to ludzie i szczerze, i szukający Boga, i bardzo, bardzo fajni często. No, jest tak dziwnie w życiu czasem, może Bóg tak zrobił dla równowagi, że często jest tak, że im wierniejszy ktoś jest w doktrynie, tym bardziej jest no, fiłtowaty, jakby może nawet, albo sztywny, albo jakiś taki lewy, słaby w byciu towarzyskim. Może nie jest szczególny przyjaciel, tylko tak się myśli o tej, jakby tak jakby się zachłysnął słusznością swoich poglądów i zapomniał o ważniejszych rzeczach. No, a z drugiej strony ci, którzy są właśnie fajni, na przykład te różne grupy, na przykład ludzie z odnowy w Duchu Świętym, no, znam tych parę osób z tej odnowy i naprawdę fajni ludzie. E, I chrześcijanie, do których nie mam wątpliwości, że Jezus się przyzna, ale z drugiej strony doktrynalnie e, robią błędów kupę. Oni no, tam robią rzeczy, które czasem się. Włos mi jeżył na głowie, no, jakieś takie naprawdę graniczące czasem z czarami albo albo zwykłe błędy wynikające z nieznajomości Biblii. No, przeważnie to nic tak strasznie skandalicznego nie jest, ale błędy tak, bywają. I właśnie takie jest to dziwne, że fajniejsi ludzie robią błędy, a ci, co się starają bardzo usilnie nie robić błędów i bardzo je tępią, przeważnie są... Nie mieli w obyciu, raczej się no, mało przyciągają. To jest taka trochę nieszczęśliwy paradoks chrześcijaństwa w ogóle. Więc wychodzi na to, że y, trzymanie się albo dążenie do y, bezbłędności to wcale nie jest najlepsza droga do bycia lepszym chrześcijaninem, chyba. No, ale dobra, to są takie luźne przemyślenia. Odpowiedziałem na pytanie? Unfy? Czy nie odpowiedziałem na pytanie? Może odpowiedziałem trochę. A jeszcze, to czekajcie, jeszcze o tych darach duchowych, te padania czy coś tam. E, o, na przykład to padanie. Wiecie to powinien być jakiś odcinek osobny. Jest takie zjawisko, tak? Oni to jedni mówią, że to zaśnięcie w duchu świętym, inni powiedzą prostacko, że to padanie na ryi, Na przykład e, z powodu duszności i transowej muzyki naprawdę jak jest, to jest różnie, bo jedni tak drudzy, tak? Są też tacy, co bardzo szukają tych przeżyć, tak jak Gunfa opowiadał, rzeczywiście są tacy padacze, przychodzą, żeby sobie poleżeć w tym Duchu Świętym. E, na ile tam jest ducha, a na ile psychologii, e, psychosomatycznych różnych zjawisk takich zwyczajnych do tłumaczenia, to ja nie wiem, nie mam pojęcia. Właściwie to ja to zjawisko znam bardziej, raczej z odległości niż samemu. Ale jedna uwaga tylko, no bo tam dyskutować o tym, tutaj nie mam co właściwie, nie mówię, czy to jest z Boga, czy nie jest z Boga, bo to przy konkretnych przypadkach mogę tylko próbować jakoś zrozumieć i no może jakieś ocenę spróbować ocenić albo wyciągnąć wnioski, ale staram się nawet nie oceniać, bo nie mam za bardzo na jakiej podstawie tego nawet ocenić, Ale poczekajcie, bo że czy to może być od Boga, no może być od Boga, ja nie mówię, że to musi być zawsze, ktoś pada na ziemię i mówi, że to Duch Święty go dotknął, ja nie mówię, że to nie ma być od Boga, tylko mówię, że to nie jest dar duchowy, to jest zjawisko, to jest, no tak się stało. Duch święty działa na ludzi na najróżniejsze sposoby. One nie muszą być wszystkie napisane w Biblii. Ktoś może płakać. Bardzo często ludzie płaczą pod wpływem działania Ducha Świętego, na przykład co uświadamiają swoją grzeszność, albo się wzruszają czymś, albo różne takie, różne są emocje w człowieku. To jest zupełnie normalne. Tylko ja mówię, że nazywanie tego darem jest już dziwne. Jest bez sensu. Wszystkie dary w Biblii, dar polega na tym, dar od Boga, dar duchowy, ponadnaturalny, zawsze jest dany po to, żeby był użyteczny. To jest jednoznacznie wynikające z Biblii, więc dar łez, dar płakania, śmiechu, szczekania, dar tarzania się, dar patrzenia w gwiazdy ze wzruszeniem w oczach, to nie są nigdy dary. To są takie zjawiska, które sobie zachodzą, to są efekty. Przeżywania czegoś może z Bogiem ma efekty. No, może tak, przeżywania, którego źródłem jest Bóg. Rzeczywiście, może tak być pewnie. Ale nie mówcie na to, dary, no bardzo proszę, ludzie i argumentem jest to, żeby robicie no bo wtedy Bóg wygląda jak gość, który istnieje tylko po to, żeby nam dobrze robić nam samym, że dla naszego egoizmu przyszedł i Duch Święty działa po to, żebyśmy mieli fajne przecież że jest jak narkotyk jakiś no ej, sorry, Duch Święty to nie jest narkotyk a dary duchowe nie są po to, żebyśmy się naćpali nimi to one są, żeby były użyteczne i to nie dla nas, tylko dla innych jest tylko jeden dar duchowy o którym jest mowa w Biblii, który jest przeznaczony dla tego, kto go ma wyłącznie. to jest dar języków oczywiście. A i tak nawet ten dar bywa, że jest użyteczny dla innych, jeżeli jest ktoś, kto tłumaczy. Ale ten dar jeden tak. I jest napisane, że to jest jeden najmniejszy z darów, najmniej właściwie użyteczny. Ale użyteczny też. A co do wszystkich innych rzeczy i padań, i innych rzeczy, to jest... No, egoistyczne strasznie, i dążenie do przeżywania. No, dobrze, nie powiem, że to jest jakieś super złe, powiem, że to jest bardzo niedojrzałe. To jest takie chrześcijaństwo z najniższej półki, naprawdę, dla dzieci. Ale my nie mamy dążyć do tego, żeby być dziećmi w rozumieniu takich spraw. Tylko. No być takimi, no z mózgiem trochę podejść. Pamiętajcie, że celem nie jest to, żeby mi było super fajnie, tylko to jest to, żebym ja był sługą dla innych, tak jak Jezus zrobił. Naśladowanie Jezusa polega na tym właśnie ostatecznie, żeby stać się jak Jezus w tym, że nie podporządkuje świata sobie, tylko siebie innym dookoła. Znaczy Jezus był sługą. To jest jego charakterystyka główna. Przyszedł służyć i o tym mówi. I naśladując go, mamy robić to samo. Służyć innym. Ja naprawdę nie mam pojęcia, w jaki sposób służysz innym, chodząc co tydzień na spotkanie, którego głównym celem dla ciebie jest wyłożyć się na podłodze i albo się to śmiać z radością, że Bóg cię kocha. Naprawdę, pożytek z ciebie jest żaden. Chrześcijanie z ciebie do dupy. Fajnie, że ty czujesz się super z Bogiem, podczas kiedy wszyscy inni toną na ulicy. Więc oczywiście takie zjawiska są i takie przeżycia niech sobie są, ale niech ludzie nie zostają dziećmi na zawsze. Jak potrzebuje się pośmiać i popłakać, niech niech to jest. Tak. W ramach potrzeb, bo wszyscy potrzebujemy różnych rzeczy. I przytulenia, jak mówił Unfa też, pewnie. Ale człowiek, który robi z tego sposób na życie i mówi, że to jest dar, który no, się ma i używa, pokazuje, że jego chrześcijaństwo że albo czegoś nie zrozumiał w ogóle, co to jest i po co jest, albo no, chce zostać zawsze niemowlakiem takim i jakoś się bardzo trzyma tego miejsca, w którym nie musi nic zrobić. No to, to co by to nie było, to nie jest dobre i nie jest pozytywne i nie zachęcam do tego, żeby zostawać na tym etapie, gdzie cię trzeba no całe twoje chrześcijaństwo sprowadza się do tego, że idziesz do Boga, On cię przytula i wracasz. No to jest bezużyteczny sługa, o którym mówi Jezus, nazywając kogoś bezużytecznym sługą. No ja bym nie chciał być tak nazwany, więc przytulanie fajne, lubię się bardzo też i wzruszyć, ale to jest... No, mówię, żeby to się nie stało drogą życia. Tyle. Tyle odnośnie wspólnot charyzmatycznych, dziwnych darów i... I co do myślenia ezoterycznego, to jak jeszcze raz mówię, nie chodzi o grupy, nie chodzi o tam nazwy tych grup w kościele, chodzi o sposób myślenia, jaki dominuje w różnych grupach. To nie tak na ogólnym poziomie, tylko w konkretnych społecznościach, w grupie we Wrocławiu, Krakowie, Częstochowie, w Londynie, wszystko jedno, ale o konkretnych mówię grupach, że takie bywają. no więc wiecie, no, uważajmy, nie, 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 nie chodzi o to, żeby coś tam potępiać, nie mówię, żeby ostrzegać nawet wcale, żeby się nie zbliżać do takich grup, tylko właśnie chyba wręcz przeciwnie, idź tam i im powiedz, pokaż im inne myślenie, na przykład, też zobacz, jak oni myślą, no, ja mówię o to, żeby, no, wiedzieć, zdawać sobie sprawę z różnych tam rzeczy, a nie jakieś jakiejś To tyle odcinka, pierwszego odcinka z serii Ko- książka komentarzy, wniosków i przemyśleń, nie wiem, Dobra, cześć!